0: É, nós estamos recebendo aqui os associados e os convidados do Instituto Capoc de Inovação Corporativa é, para debater um tema cada vez mais relevante, que são as cidades inteligentes. É, eu agradeço a presença do Daniel Anenberg nosso palestrante, de todos os debatedores e debatedoras que serão logo mais apresentados pelo... Ludovino, é, queria explicar rapidamente o papel do Instituto Capoc, para aqueles que não conhecem, o Instituto é a casa do profissional de inovação, ele conecta é, empresas de todos os portes com startups, com outras possibilidades de inovação aberta, é, viabiliza a possibilidade de é, de que se possa realmente fazer a transformação digital, a mudança para a indústria 4.0, tudo isso utilizando, sob orientação do Instituto e de seus associados, pessoas e empresas, quando necessário, as leis de incentivo à inovação. Então, o Instituto Capo tem como missão ajudar o nosso desenvolvimento de uma forma humana criando uma perspectiva melhor para o nosso país. É, nós costumamos ser muito precisos no tempo nas nossas mesas inovadoras. Começamos no horário e terminamos rigorosamente às dez e meia. Fizemos assim sempre nas presenciais e seguimos esse bom hábito nas mesas virtuais. De forma que eu não vou me alongar. Vou passar de imediato a palavra ao Ludovinho Lopes, presidente do nosso Conselho Deliberativo, para que ele apresente os nossos convidados e que a gente possa dar início a mais uma mesa inovadora. Muito obrigado pela presença de todos.
1: Muito bom dia para todos. Temos aí um, um dia maravilhoso, um sol fantástico nessa cidade aí, nos banhando para, para dar um pouco mais de, de alento. É, é mais um dia de, de confinamento, nessa 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 experiência social e tecnológica que estamos vivendo, não é? Uh, o Hermano uh, já abriu aí os nossos trabalhos e, do, e o Herante também de, nos deixou aí um pouco da, 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 da vontade de sabermos um pouco mais sobre o Instituto. Um, a minha função hoje aqui é de vos dar os bons dias em especial aos nossos debatedores e ao nosso apresentador um, e desejar agradecer. Uh, aí a disponibilidade um, de cada um para podermos, um, poder aqui na próxima hora, hora e meia, ouvi-los com muita atenção e com, e com muita dedicação também, tá? Um, esse tema que temos hoje para uh, debater, realmente, talvez um dos mais importantes, ele já era um dos temas mais importantes que certamente poderíamos ter nas nossas agendas, ele se tornou cada vez mais premente. Uh, na verdade, um, aquilo que deveria acontecer talvez nos próximos duas décadas vai acabar se comprimindo e vai acontecer nos próximos um ano, um ano e meio, dois anos. E aí essa conjunção entre tecnologia e sociedade e essa conjunção entre uma cidade mais humana que o Danenberg, Daniel Danenberg vai trazer para nós, é fundamental do ponto de vista não só da grande cidade de São Paulo, mas de todas as cidades do mundo, na verdade. A gente tem hoje uh, aí um, uma atração permanente das nossas cidades para trazer mais gente, uh, e uma das perguntas certamente será essa, será que vamos continuar tendo essa atração e a, um, a concentração de pessoas nas cidades, mas ainda que isso possa sofrer algum tipo de uh, redução, um, os desafios estão dados, tá? Então, os desafios são de, nature... de mais variadas naturezas nas nossas cidades, desde os desafios de saneamento, os desafios de uh, transporte, os desafios de uh, diversos tipos de logísticas, agora com novos desafios do ponto de vista da questão de saber qual o papel, efetivamente, das nossas vias de transporte, dos nossos uh, edifícios, do ponto de vista de comercial no ponto de vista uh, residencial, como é que essas equações efetivamente vão acontecer um, do ponto de vista da qualidade de vida das nossas cidades e aí esse dilema que estamos vivendo hoje entre eu quero sair, um, não posso sair, eu tenho que sair porque eu sou, faço parte dos setores essenciais, mas ao mesmo tempo eu também tenho direito enquanto cidadão a poder ir e vir e um, depois todos os desafios que estamos enfrentando neste momento com a questão da conexão do link do verge entre o, tecno, o uso da tecnologia para uh, a gestão da cidade e ao mesmo tempo a tecnologia como um fator de acesso, de acessibilidade de inclusão digital, eu acho que o Daniel vai falar bastante sobre isso, um, de inclusão digital dentro de uma lógica de um mundo novo onde eu vou cada vez mais estar conectado nessa rede que construímos, nessa estrutura. Então, um, o que teremos sobre Infovias, um, o que teremos sobre utilização dessa informação do ponto de vista estratégico, essa clivagem entre direitos pessoais e um, a gestão pública, um, o direito à privacidade, o direito à intimidade vão sofrer, certamente, uma nova discussão, uma nova estrutura. Ela já vinha acontecendo ao longo desses últimos anos, e aí um equilíbrio entre essas coisas. Então, é extremamente rico, extraordinariamente importante o nosso debate de hoje, com certeza. E para que ele aconteça, vamos contar com o Daniel Annenberg, ele foi eleito vereador em 2016, está em seu primeiro mandato de 2017 a 2019, assumiu a Secretaria de Inovação e Tecnologia e, e tem feito um trabalho de ampliação dos programas de inclusão digital e aprimoramento da área de tecnologia e de informação na, na cidade. Ele representa, portanto, esse verde de discussão e de temas que poderemos ter hoje aqui conosco. O Daniel. Grato pela, pela sua disponibilidade e pela sua vinda. Vamos ter também o Miguel Genovez, diretor de criação e inovação da Price Waterhouse Ele é também o Head Digital do Lab da empresa no Brasil e vai trazer para nós certamente várias perguntas para a Daniela e também várias colocações daquilo que está fazendo a Price nesse âmbito e certamente muito, coisas muito interessantes. A Ana Carla vai também ser nossa debatedora. Um, ela é administradora pública da Fundação Júlio Vargas, economista, mestre em administração e doutorada em urbanismo pela USP, tem liderado projetos em várias empresas multinacionais da América Latina, em Londres, em Milão, é diretora da Garimpo de Soluções, uma empresa pioneira na atuação em forma criativa, cultura, cidades e o futuro do trabalho e tem escrito vários livros pioneiros sobre esse tema uh, e foi recentemente uh, agraciada com o prêmio Jabuti em Economia. Então, Ana Carla, grato também, esperamos que possa trazer incentivos e colocações bem interessantes aí, sobretudo com essas questões conectadas, por exemplo, com a economia criativa e a economia colaborativa. Bom, isso dito, passo a palavra para os nossos
2: apresentadores, nossos debatedores. Hermano, por favor, vamos em frente. Obrigado. Ah. Eu gostaria só de fazer um último,
3: uma última lembrança Antes de passar a palavra para o Daniel Nós vamos fazer perguntas ao final E para fazer as perguntas durante a apresentação do Daniel Vocês, por favor, usem o chat Nós estaremos recolhendo essas perguntas E, em seguida, apresentaremos para o Daniel No momento de abertura para perguntas Todo mundo que quiser fazer uma pergunta, por favor, tem um lugar que depois a gente explica no chat que você levanta a mão. Nós vamos abrir a palavra para essa pessoa e vamos pedir para que ela abra o vídeo também. Para que, em vez de ser aquele formato do webinar do Zoom, a gente tenha uma reunião mais mais de papo, mais de debate, mais de conversa, como tem sido eram os nossos eventos presenciais do Instituto Capoc, e a gente está tentando aqui fazer com que o digital espelhe essa solução. Daniel, acredito que tua apresentação já está no ar, você pode me pedir aqui, a e não o meu WhatsApp, você pode pedir aqui que eu vou passando as telas para você. Obrigado. Bom,
4: é, bom dia a todos Opa. e a todas, é um grande prazer estar aqui, aliás, queria... É, agradecer muito o convite ao meu amigo Bernardo, enfim, é, grande figura e também ao Ludovino, ao Irã e ao hermano que já percebemos somos todos hermanos aqui nesse dia, <risos> nesse momento É difícil de ficarmos em casa, mas foi muito interessante é, a gente poder debater isso. Aliás, é, eu fico muito feliz de debater isso. A gente está numa num feriado, né? Num dia Quarta-feira às nove horas da manhã, nove quinze, é, para que a gente é, possa debater um pouco uma questão que para mim é muito importante e acho que para boa parte é, da cidade de São Paulo e das grandes cidades, como o Ludovino falou, é, do mundo é, é muito importante a construção de é, cidades inteligentes e humanas principalmente como ele refer... reforçou e inovadoras né queria também Daniel, dar bom oi desculpa fala. eu
3: por engano eu fechei teu vídeo você quer, ah. por favor abrir? sim sim <risos> desculpa tá.
4: não não tem problema não é, eu ia falar sobre isso a gente também está aprendendo é, novas tecnologias e novas formas de relacionar o que é muito importante e aprender, fazer parte do aprendizado é a gente errar algumas vezes, retomar, recomeçar, então eu acho que a gente precisa sempre lembrar disso. né? Ninguém acerta da primeira vez, muitas vezes a gente precisa de várias vezes para a gente conseguir construir, inclusive, esse processo de cidades resilientes, inteligentes, humanas. Eu queria só também dar bom dia para o Miguel, é, vai ser um dos debatedores, e para minha grande amiga, Ana Carla, que eu chamo de Cainha já, a gente se formou junto na GV, fez vários grupos de trabalho, uma ótima profissional, uma mulher extremamente inteligente e que conhece tudo de economia criativa. Bom, é, sem mais delongas a, a minha ideia nesse primeiro momento, e eu queria ser o mais sucinto possível, dentro do possível é falar um pouquinho do que a gente fez ao longo desses últimos três anos de 2017 a 2019 na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, não só para uh, contar um pouco mas principalmente para dar bases para um debate do mais importante que é o por vir é o que a gente precisa fazer fazer que ainda tem muita coisa para ser feito para que a gente, de fato, alcance uma cidade cada vez mais inteligente, mais humana, com mais qualidade de vida. E dizer, começando, que a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia já foi um grande avanço que a gente conseguiu, pois não existia essa secretaria até 2017 e em poucas prefeituras do Brasil ainda se tem uma preocupação grande com inovação e com tecnologia. Isso é uma questão importante, porque, em geral, as empresas de tecnologia públicas mesmo as discussões relacionadas a esse assunto, estão embaixo de outras secretarias, secretaria de gestão, secretaria de serviços e secretaria de governo. Nem sempre se tem uma preocupação. Então, a criação de uma secretaria espelha uma preocupação importante para a cidade de São Paulo da questão da inovação e tecnologia. E eu lembro bem, no final de 2016, quando se reuniram boa parte dos secretários, toda vez que se falava de algum projeto, seja na Secretaria de Educação, de Saúde, de Mobilidade e Transporte, todo mundo olhava para mim e dizia mas isso tem tudo a ver com inovação e tecnologia. E todo mundo falava, olha, Daniel, você vai ter muito trabalho porque perpassa, né, hoje em dia, quase todos os serviços das secretarias, né, os processos, as transformações das secretarias, passam por inovação, passam por tecnologia e passam por melhoria no atendimento ao cidadão. Então, é um pouco isso que a gente vai discutir aqui, um pouco com o lado teórico, mas muito com uh, dados uh, práticos do que a gente fez e do que ainda falta fazer, como eu falei tem muita coisa para isso. Então, irmãos, se a gente puder, já passando para o próximo slide, dizer para vocês, para começar, que o imaginário, muitas vezes, em torno de uma cidade inteligente, costuma ser assim, né? uma cidade futurista, como o Songdo, lá perto de Seul, na Coreia do Sul, ou mesmo como aqueles nossos desenhos animados dos Jetsons que a gente via, isso já mostra a minha idade, né? que nos anos 70 a gente via desenhos animados dos Jetsons mostrando um futuro é, maravilhoso, brilhante, é, com é, desde teletrabalho, telemedicina, que agora estamos começando a chegar nisso, mas é, e não mostrava o, o a, a realidade de fato, principalmente numa cidade como São Paulo, tão desigual, e com tantos problemas, como a gente vai ver no próximo slide, em que a gente mostra que, apesar de Smart City, né? aliás, não no próximo, né? aqui em São Paulo o imaginário é esse ainda, né Rio Pinheiros, a ponte estalhada, né? e o que a gente, na verdade, vê em São Paulo, em boa parte da cidade, é o próximo slide, em que a gente vê, na verdade uma cidade que não é simples. Né? É, irmão, se puder, pode passar o próximo também. E mostra uma cidade, por exemplo, o bairro de Olaria, na Zona Oeste, em que a gente tem muitas comunidades que têm coisas importantíssimas, interessantíssimas, mas tem muitas carências e a gente vai precisar discutir isso Principalmente num tempo como o nosso, de pandemia, em que a gente tem que ficar em casa e essas carências afloram ainda mais. Pode passar o próximo, por favor? É, bom, como a gente se posiciona nessa questão de cidades inteligentes? né? Também pode passar o próximo, meu irmão, por favor? É, é, por onde que nós, lá na Secretaria de Inovação e Tecnologia, começamos? A gente fez todo um trabalho grande de ir pesquisar o tema em muitos lugares. A gente conversou com várias instituições relevantes que discutem o tema, desde a FGV, onde eu estudei, o BID e outros, com outras cidades do mundo que estão mais avançadas na discussão, na implementação de boa parte dessas políticas, Londres, Amsterdã, Tel Aviv, Barcelona, Paris, né, algumas cidades na China também, a pesquisa de práticas no Brasil e no mundo, entrevistas aí com secretários, servidores, especialistas do tempo, fizemos várias oficinas e eventos, e levantamento das iniciativas que a própria prefeitura de São Paulo tinha que faziam uso de tecnologia e inovação. Pode passar ao próximo? O que acabou emergindo nessa imersão no tema? Acabou emergindo o que a gente vai mostrar aqui, nesse momento, que é uma visão, alguns princípios, desafios e as iniciativas que nós começamos a ter e algumas que nós demos continuidade na cidade de São Paulo. Então, a visão, né? qual o imaginário de São Paulo como uma cidade inteligente e humana? Os princípios, quais princípios que guiam o governo e aí governo municipal, mas estamos falando também importante dos governos estaduais e governo federal, no uso de tecnologias, que é muito importante. Quais questões, como desafios, são ser tratadas para a gente alcançar uma cidade de São Paulo mais inteligente e mais humana? E o que está sendo feito em termos de iniciativas para enfrentar esses desafios? se puder passar a próxima. E aí, uma das questões fundamentais para nós na secretaria é não usar a tecnologia pela tecnologia. Muita gente gosta muito de tecnologia e fica encantado com as possibilidades. É verdade, mas eu acredito que a tecnologia é um meio para a gente chegar em algo. Para mim, a tecnologia tem que ser um meio para combater desigualdade, para a gente conseguir ter melhor qualidade de vida, para levar os serviços do Estado, Prefeitura, Governo Estadual, Federal, principalmente para a população que mais precisa. Né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está falando sobre tecnologia no serviço público. Pode passar a próxima, por favor? E, como eu falei, é preciso usar tecnologia e inovação para simplificar a vida das pessoas, não tornar a vida delas mais difícil muitas vezes criando barreiras que são muito complicadas. Eu brinco muito que não adianta a gente virar e criar a e-burocracia, porque, muitas vezes, quando a gente não revê processos, a gente não rever o que a gente fazia em termos ou presenciais, de processo, de papel, a gente leva o mesmo formato para os meios digitais. E isso, muitas vezes, não simplifica a vida das pessoas, não ajuda que elas possam é, lidar com o serviço público de uma forma mais rápida, mais fácil, mais transparente, que também precisamos discutir sobre isso. Aí A próxima, por favor. E é, uma cidade inteligente, no nosso entendimento, não é apenas uma cidade que seja digital, como a gente mostrou lá no início, o na Coreia do Sul. Tem que ser uma cidade que coloca os cidadãos no centro da política pública. Isso é um ponto muito importante. Né? O foco tem que ser o cidadão. Não pode ser a ideia da tecnologia pela tecnologia. O que é o cidadão que mais precisa? Ou mesmo todos nós, como cidadãos, que precisamos do serviço público, o que nós queremos do serviço público? Né? e a gente precisa entender essas demandas e necessidades antes de sair fazendo e implantar um monte de tecnologia que, no final, pode não ser tão útil assim para o cidadão ou pode ter problemas, como já foi falado pelo Ludovino, a questão da inclusão digital, que eu vou debater um pouco aqui, que é fundamental nesse momento, não só de pandemia, mas para que as pessoas possam ter acesso a serviços públicos digitais, serviços públicos eletrônicos. A próxima, por favor. Bom, posto isso, né, eu não consigo imaginar uma cidade inteligente também se a gente não tiver a prefeitura municipal sendo inteligente, tá certo? A imagem que vocês veem aqui à esquerda é o arquivo municipal, né, ou era até um tempinho atrás. Eu vou mostrar um pouco o que a gente estava tá fazendo, mas com um monte de papel, um monte de processo ou com computadores antigos, muitas vezes nem computadores, né? E a gente vê situações que, principalmente nas unidades básicas de saúde, nas escolas, né? A gente ainda tem muito equipamento que é difícil ser utilizado pelo funcionário, quanto mais pela própria população que se utiliza dos serviços públicos. Bom. Prefeitura tem que ser inteligente, isso é fundamental. A próxima, por favor. Bom, posto isso, a nossa visão, que é muito importante. Como eu já disse, reduzir desigualdades é fundamental. Simplificar a vida na cidade, melhorar o atendimento ao cidadão, eu, a minha vida toda, até mais do que tecnologia, a minha grande preocupação é melhorar esse atendimento ao cidadão. Quando a gente montou o Poupa Tempo, esse era um grande objetivo, e naquela época, inclusive 97, 96, a ideia era o seguinte, não importa se a gente tem ou não tecnologia, como o cidadão é atendido mais rapidamente, de forma igual, é transparente para todos os cidadãos, né? e transformar a gestão da prefeitura, né? usando tecnologias e inovações como habilitadores. E aí a gente tem uma visão que, para nós, a São Paulo Inteligente e Humana, transforma a gestão da prefeitura e o atendimento ao cidadão, usando tecnologia e inovação como habilitadores, como ferramentas para reduzir desigualdades e deixar a vida na cidade mais simples, mais rápida, mais fácil, mais transparente. Vou passar ao próxima. Bom, posta essa visão, quais são os princípios para nós no uso de tecnologias? E foi isso que a gente seguiu muito na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Para nós, a questão, muita gente sempre, enquanto eu tive lá, praticamente toda semana alguém oferecia, mas tem um aplicativo maravilhoso que vai resolver todos os problemas, tá certo? Olha, a gente foi conversar na cidade de Londres, com o pessoal de Amsterdã, com o pessoal de Israel, eles davam risada quando a gente falava sobre aplicativos. Eles mas quem na área, que cidadão vai usar um aplicativo público mais de uma, duas vezes e deixar isso no seu celular? Fora, talvez, no caso do 156, que a gente vai falar um pouquinho, precisa ter menos APPs e melhor atendimento. E esse melhor atendimento, sem dúvida, não só presencial, também digital, também via internet, muitas vezes via telefone, muitas vezes de várias formas. E uma outra vez até via app, mas não é a questão básica. Não faz sentido a gente ter aí dezenas de aplicativos para a população usar e ela não vai usar, não adianta. A gente também não quer solução correndo atrás de problemas. Como eu falei, a gente precisa saber o que atende o cidadão e aí sim a gente achar soluções para isso. Como eu também disse, não é digitalizar a burocracia. Não vamos criar a burocracia. E a gente precisa de menos futurismo e mais realismo. Partir do pressuposto onde a gente quer chegar, mas caminhar para chegar nisso com muita tranquilidade, muita serenidade e sabendo quais são as condições dadas. Não adianta a gente apagar tudo que tem na cidade de São Paulo e construir do zero, não vai acontecer isso. Tem, a gente tem que usar o que já existe para avançar. Outro ponto importante, a questão, e a gente tem que discutir isso, da proteção de dados e privacidade, são direitos, não luxo, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para ser implantada, espero que a gente ainda consiga fazer isso esse ano, né? a Presidente da República quer jogar isso para o ano que vem, Eu acho que é um erro, acho que a gente precisa começar esse ano ainda. A tecnologia tem que ser interoperável, sempre, e sempre que possível aberta. Né? Aliás, uma coisa muito importante, que a gente também vai discutir um pouco com o exemplo do Mobilab, que foi feito na gestão anterior à nossa, e a gente deu continuidade, é a questão dos dados abertos. Um dos grandes, enfim, inputs, e um dos grandes. o que mais a prefeitura tem é dado nem sempre esse dado vira informação. Mas a importância de você abrir os dados, e esses dados, de forma lógica, com cuidado, com segurança, mas para que esses dados possam ser usados, no bom sentido, pelas universidades, pela sociedade civil, pelas startups, isso faz um avanço tremendo. Né? Eu vou dar exemplos disso, mostrando que, na medida em que eh, o governo abre esses dados, e não é todo governo que gosta de abrir os seus dados, isso ajuda na transparência e numa relação eh, fundamental com a nossa sociedade. E, finalmente, tecnologia, como eu disse, é parceira estratégica e não protagonista. Bom, posto isso, os desafios para uma cidade mais inteligente e humana. Pode passar o próximo, né? A gente vê aí, a gente tem vários desafios para uma cidade como a nossa, né? Se você puder, mano, a próxima tela, por favor. Bom. Quais são esses desafios que a gente tem? Tem outros, mas eu diria que esses são, talvez, os que a gente mais identificou. Primeiro, modernizar toda a infraestrutura digital. Não faz sentido, como a gente falou, ter uma cidade inteligente e a prefeitura ter, não ter link, não ter computadores adequados e assim por diante. Aproximar a prefeitura das pessoas é outro ponto importantíssimo. Muita gente tem um tremendo pavor de tentar realizar serviços públicos, não importa se é municipal, estadual ou federal. E outra vez, eu vou ter que ir lá renovar, Ih, vai ser difícil, não quero. Né? Então, dá coceira em muita gente, fica desesperada. Né? Promover a inclusão digital. É outro ponto que a gente precisa discutir. Não faz sentido. A gente já tem uma sociedade tão desigual. Se você tem exclusão digital, isso aumenta ainda mais a desigualdade, ainda mais nesses tempos em que a gente está ficando muito em casa. Nós, a classe média, as pessoas têm mais recursos. Nós temos condições que os nossos filhos, com um bom computador, com um bom link, internet, consigam assistir aulas de casa. E o pessoal na periferia? E o pessoal que está, é, as crianças longe de escola? Eles têm isso? Né? É uma questão fundamental, porque isso aumenta ainda mais a, 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 o desnível entre o aprendizado isso não só para as crianças, isso para as pessoas que precisam, por exemplo, ter informações sobre a Covid-19 e que não têm acesso a essas informações. Ou as pessoas que estão procurando emprego, né, que não conseguem nem fazer o seu currículo, né, ou mandar o seu currículo. Então, é muito importante que a gente tem, ontem eu estava lendo matérias aí do Teletime e né, de outras publicações, de novo a discussão do Fustis, será que a gente não consegue ter recursos para incluir digitalmente a nossa população, que é fundamental para que a gente tenha, de fato, aí sim uma cidade mais inteligente, mais humana? Enfim, essa é uma discussão importantíssima que precisa ser feita racionalizar e integrar soluções tecnológicas. Outro ponto importante, né? infelizmente, a área pública brasileira a gente trabalha em silos, em guetos. Né? A gente vê isso, o cidadão tem que dar dez vezes a mesma informação para o poder público. Eu estava vendo o um vídeo da Estônia, né? que é um dos países mais digitais, tem uma vez que ele dá a informação e pronto. E você conversa por trás e busca essas informações em bases de dados atualizadas, adequadas. Aliás, estamos vendo aí uma das questões fundamentais, a questão do cadastro único nesse momento, como tá, tem problemas gravíssimos, gravíssimos. E com a dificuldade de você ter soluções para conseguir fornecer 600 reais para as pessoas que mais precisam nesse momento. Portanto, é fundamental racionalizar e integrar soluções tecnológicas. Estimular a colaboração entre órgãos municipais. Também na prefeitura sempre falava que tinha prefeitura municipal da educação, prefeitura municipal da saúde e assim por diante. Não dá para conviver dessa forma. Gerar valor público a partir de dados. Como eu falei, os dados podem virar informações fundamentais para a vida de todos nós simplificar o acesso da população ao serviço, desde a linguagem ser mais simples, e tem um projeto de lei que foi aprovado, de minha autoria, de linguagem simples na Câmara, que um dos objetivos é como é que a gente faz para a informação chegar de forma clara, transparente, rápida para o cidadão, inovar nas formas de contratação. É difícil contratar na área pública, né? se você faz alguma coisa errada, tem tribunal de contas, ministério público, mas precisamos inovar nas formas de contratação. Engajar o ecossistema de inovação da cidade é outro ponto importantíssimo para isso, para que a própria sociedade civil nos ajude a achar boas soluções para a área pública e facilitar a gestão da mudança da prefeitura, que é mudar a cultura. Não é simples mudar a cabeça das pessoas, tanto as que estão dentro da máquina, quanto aquelas que precisam da máquina pública. Enfim, são muitos desafios, não é simples. Eu vou mostrar agora muito rapidamente, com práticas, o que nós fizemos né, em termos de atividades para melhorar uma série desses pontos que a gente colocou. Então, um deles, como eu falei, é né, simplificar o acesso da população ao serviço. Né? O cidadão não é obrigado a entender a lógica interna do serviço público. No caso, por exemplo, o 156, que recebe 20, mais de 20 mil ligações por dia, e que tem um site, a gente refez todo o portal do 156 para uh, o cidadão entrar e direto, por exemplo, uh, nos serviços mais demandados uma linguagem mais simples, como eu falei, nós tínhamos aí muitas centrais telefônicas na prefeitura, diz que isso, diz que aquilo. Conseguimos integrar aí 10, 11 centrais telefônicas para que tenha um único número e a pessoa possa ligar para o 156 de uma forma rápida, fácil, transparente, né? integrando serviços e reduzindo duplicidade de ações. Também decodificando, né? dando mais transparência do serviço público cidadão simplificando processos né revendo todo o guia de serviços públicos está por trás disso aliás eu preciso dizer que eu comecei a minha vida pública na prefeitura de São Paulo em 1990 na gestão da Luiza Erundina, e a primeira coisa que eu fiz foi um guia de serviços públicos na época em papel que depois virou um pouco um cinco é, é mostrando quais serviços a prefeitura oferece para o cidadão e muitos desses a gente nem conhece. Né? Então, é muito importante simplificar processo, serviço, reduzir o tempo de resposta e tramitação nos órgãos e um atendimento mais territorializado e inclusivo né? para melhorar esse relacionamento entre governo e cidadão. Outro ponto importante é facilitar a gestão da mudança. Né? Mudar processos sempre foram assim, é um trabalho difícil. A gente, por exemplo, recebeu da gestão Haddad 33% dos processos da prefeitura, e são milhares de processos, vocês não têm ideia do número de processos, aquela foto no início era em papel, a gestão Haddad começou isso, já tinha 36, 33% dos processos da prefeitura já estavam eletrônicos, quando nós saímos no final do ano passado, nós estávamos com 99% de todos os processos da prefeitura eletrônicos. Não seria possível nessa pandemia se não tivesse, já com 99% dos processos, o prefeito Bruno Covas, por exemplo, despachar do hospital, despachar da sua casa, ou fazer home office, né? como muita gente tem feito da prefeitura. Isso é fundamental, é a porta de entrada, é fazer com que qualquer processo que entre na prefeitura, e a ideia é que até o fim desse ano não tenha mais papel entrando na prefeitura, seja digital. E, a partir daí, caminhe digitalmente. A gente já viu nas secretarias, onde a gente implantou mais rapidamente isso, que os processos, além de tudo, caminham muito mais rápido quando são eletrônicos. Porque muitas vezes no processo eh, né, em papel, o, o funcionário coloca dentro lá da sua gaveta, fica alguns dias, você não tem controle. Então, aumenta a velocidade para que os processos andem mais rapidamente, 60%, 70% onde isso é, é, é feito na prefeitura pode passar o próximo, é, facilitar a gestão da mudança. Né? É, mudar processos que sempre foram assim é um trabalho difícil. Como eu falei, a gente está falando com cultura. Muita gente também disse, mas acabou o Diário Oficial, onde eu procuro as coisas? Eletronicamente, não precisa ter um papel. Mas fazer isso para quem é, trabalhava dessa forma há 20, 30 anos é uma medida complicadíssima. E é muito importante que a gente ouça esses funcionários, porque a gente tem, desde aquele funcionário mais resistente, vocês estão vendo aí na transparência, no slide, que são aqueles burocratas de, de, né, de carteirinha e que é resistente à mudança ou por preguiça, ou descrença, ou receoso, até aqueles que querem ajudar e que nos ajudam a, a implementar essas novas medidas. Então, é muito importante estimular a colaboração desses funcionários. Né? Pode passar o próximo? né E aí chegamos num ponto muito importante, que eu acredito que é, disponibilizar serviços de uma forma mais rápida, fácil, simples, transparente. Assim como o Poupa Tempo, na prefeitura, nós implementamos o Descomplica, já tem hoje sete unidades, eram as praças, antigas praças de atendimento das prefeituras regionais, que é a porta de entrada, se a gente, inclusive, quiser descentralizar os serviços e fazer essa, esse trabalho intersecretarial. E o Descomplica, justamente, veio para isso, porque ainda estamos muito longe de ter todos os serviços eletrônicos e é fundamental que a gente tenha essa porta de entrada presencial. Não só, e aí a gente tem o Descomplica Digital, porque é o cidadão que vai lá e que poderia fazer o serviço da sua casa, do seu trabalho, a gente orienta ele como, de uma próxima vez, realizar esse serviço sem necessariamente estar presencialmente. Isso é muito importante, porque você ajuda o cidadão a perceber uma série de potencialidades que ele não conhecia. E um segundo ponto do Descomplica, que eu gosto muito, é que a gente faz um atendimento lado a lado. O Poupa Tempo inovou na medida em que tirou barreiras, fez algo amplo, aberto, né? o, o, dava para ver o que estava acontecendo. E o Descomplica, acho que foi além, porque a ideia é do lado de um laptop sentar cidadão e sentar o funcionário, e o funcionário explicando para o cidadão, lado a lado, o que ele está fazendo para resolver o seu problema. Ou seja, é mostrar para o cidadão de forma transparente, olha, aqui não tem isso, olha, se você está procurando emprego, eu vou te mostrar os que tem, são esses. É muito, muito instrutivo isso. E isso é algo que a gente precisa implementar em todo o serviço público, não tenho dúvida. Próximo, por favor. Outro ponto importante né, é racionalizar e integrar soluções tecnológicas. Né? É, para isso, nós fizemos um plano estratégico de tecnologia da informação e comunicação né, é, para todo o quadriênio até esse ano, e a ideia foi melhorar a governança de dados e de tiques na prefeitura. Não é simples fazer isso, como eu falei, tem muitas secretarias muito atrasadas nisso, mas é fundamental ter um plano estratégico, ter boas práticas, né? a gente ter normas e procedimentos e isso uh, ajuda muito as pessoas que trabalham com o TIC nas, nos diversos órgãos públicos municipais. O próximo, por favor. Outro ponto que eu já citei, mas queria reforçar, é gerar valor público a partir de dados. Com o MobLab, com a vitrine das APIs, a ideia é organizar e integrar dados. Antes da gente chegar ao MobiLab na gestão passada, o que a gente viu? O MobLab, que era primeiro só para os dados de mobilidade, mas a gente começou a abrir para outras secretarias, por exemplo, abrir os dados dos ônibus da cidade de São Paulo. São dados que a prefeitura tem e, abrindo esses dados, uma startup foi lá e disse, olha, com isso dá para fazer com que a gente possa, aí sim, ter um aplicativo para o cidadão saber, aquele, cadê o ônibus, tá certo? Em quanto tempo o ônibus vai chegar no ponto que eu estou? Isso, o envolvimento com a sociedade civil permite que a gente saiba, por exemplo, hoje, tem programas na, na internet, onde que tem as vagas para as pessoas idosas, e deficientes da cidade de São Paulo e tantos outros dados, é interessantíssimo a capacidade que a gente tem, envolvendo a sociedade civil, startups, universidades, de criar uh, soluções que nem sempre o poder público conseguia fazer de forma rápida, prática. E isso é muito importante, porque também dá uma transparência total à relação entre poder público municipal e a população. A próxima, por favor. Outro ponto importante é engajar o ecossistema de inovação da cidade. A gente fez um primeiro desafio de residência maker, que era de problemas complexos na saúde, também abrindo dados, envolvendo, engajando a população Promovendo inovação aberta para resolver problemas públicos, aí talvez a, a Cainha possa depois, ela tem muito mais experiência que eu nessa questão, contar um pouquinho e, e debater como isso é fundamental para a gente de fato achar soluções para a cidade, para a população, mas isso também para nós é fundamental. Pode passar próximo, né? Inovar na forma de contratação. A gente lançou o Pit Sampa, né? que seria criar espaços para compartilhar boas práticas de contratação. Também capacitar servidores né, nesse, no uso desses novos instrumentos de contratação. Enfim, garantir que a gente possa, com isso, inovar na contratação. É, pode passar a próxima. Estamos já no, no, no processo de finalizar. Modernizar a infraestrutura digital da cidade, como eu falei, esse plano estratégico de, de tecnologia e informação, né, ampliar a conectividade na cidade. Pode passar a próxima. Outro ponto muito importante, como eu disse, é promover a inclusão digital, democratizando o acesso, garantindo autonomia, desenvolvimento de habilidades. A próxima também, através de como? No nosso caso, a gente tinha... Pode passar a próxima, por favor, Hermano? No caso da prefeitura, eram 131 telecentros. A gente modificou alguns deles, vários a gente contratando, e eu como vereador estou dando uma emenda de 500 mil reais para comprar equipamentos para os telecentros, mas transformamos alguns deles em digilabs, que para nós não são só telecentros, são espaços de co-working da cidade que permitem que o cidadão possa se apropriar disso e trabalhar nesses locais. Muita gente, quando a gente chegou, disse olha os telecentros não saem para mais nada, hoje tem um celular, a gente com o celular faz tudo. Não é verdade. Muita gente na periferia usa e usa muito os telecentros. É fundamental manter esse espaço também. Ampliar a rede de Wi-Fi público, a gente chegou, tinha 120 pontos de Wi-Fi é, principalmente em praças e parques, expandimos, hoje a gente já está com mais de 300 pontos, talvez não cheguemos a 624, mas vamos pelo menos triplicar o número de pontos de Wi-Fi uh, uh, no Ibirapuera, no MASP, uh, em centros culturais, centros esportivos, precisa ter mais, essa rede de Wi-Fi precisa perpassar a cidade inteira. Os Fab Labs são, depois do CELS, eu acredito, o melhor equipamento público da cidade de São Paulo. São laboratórios de fabricação digital maravilhosos, foram feitos pela gestão passada, nós estamos também colocando recursos de emenda para fazer mais um Fab Lab. Você aprende tudo num Fab Lab, desde impressão, você aprende marcenaria, você aprende robótica gratuitamente né, em lugares diversos da cidade. Para quem não conhece um Fab Lab, vale conhecer. Pode passar a próxima. A gente também fez o 011 Lab, que é um laboratório de inovação em governo, para a gente ter na prefeitura, em que a gente desenha e executa políticas e serviços públicos com foco nas pessoas. Aliás, chamamos as pessoas que mais usavam o 56 para um laboratório no 011 Lab, e isso ajudou a gente a repensar o 56 na prefeitura de São Paulo. Bom, muito rapidamente, eu acho que meu tempo aí dos 30 minutos já mais ou menos acabou, né, Irã, irmão? Mas eu queria mostrar um pouco algumas das coisas que a gente fez, e acho que é um ponto de partida. Ainda há muito para ser feito na prefeitura de São Paulo, para a gente chegar de fato numa cidade inteligente, mas eu acho que esses pontos, esses desafios que a gente colocou são desafios fundamentais para a gente debater e ver como mais rapidamente a gente dá continuidade a isso, até porque tem eleições esse ano e depende muitas vezes disso para dar continuidade. Queria reforçar um ponto, como eu disse, a gente continuou muita coisa boa que foi feito pela gestão anterior. E isso isso é algo também muito importante no serviço público. A gente não começar do zero, a gente dá continuidade nas coisas boas e mostrar que existem planos, que planos que perpassam gestões e que permitem que o serviço público possa ir melhorando continuamente. Não é fácil, porque você tem que mudar a cultura das pessoas, tem que mudar valores, mas eu acredito ainda muito que o serviço público brasileiro pode ter um padrão de atendimento nos moldes do poupa-tempo, nos moldes do descomplica, por exemplo, para a saúde e para outros órgãos. Era um pouco isso que eu tinha para começar a nossa discussão, nosso debate, e estou aí à disposição para a gente continuar esse debate. Obrigado, gente. Rodovino. É todo mundo acordado ou foi todo mundo dormindo? <risos>
1: Está todo mundo bem desperto aqui. Muito interessante, Daniel. Obrigado aí pela pela, pela sua, pelas suas colocações. Eu entendo que o desafio maior, na verdade, aí é você conseguir nos traduzir tudo esse universo uh, em 30 minutos. né Fica quase impossível fazê-lo. Um, mas... Uh, 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 aquilo que me, deixa, me, me trouxe assim, uh, maior atenção e, e, de alguma forma, uma certa felicidade nesse sentido, é de que você está nos trazendo um cenário onde você integra as diferentes, os diferentes desafios. Portanto, você consegue uh, fazer essa integração, porque normalmente... A gente sempre tenta ver as coisas, quem está do lado da tecnologia tenta chegar à tecnologia, como, como você disse, como protagonista. Mas, na verdade, o protagonista é o cidadão, né? ele, é, ele, é o, ele é que tem que ser o centro dessa, dessa atuação. E para conseguir isso, a tecnologia é um dos instrumentos, dos múltiplos instrumentos que você vai ter que ter à sua disponibilidade. Talvez agora a gente venha a ter que depender cada vez mais dessa visão tecnológica um, mas de qualquer forma é o ser humano que vai nos ditar essa, essa esse balanço que está colocado aqui, né? Então, um, grato aí pela sua pela sua colocação. Eu sei que o desafio é, é muito grande e agora precisamos colocar as, uh, os pontos nos is, né? Então, um, eu vou deixar então a palavra para para o Miguel de Noves e para a Ana Carla. Fonseca, para que eles possam, uh, por nós, e expressando aquelas perguntas e aquelas colocações que nós gostaríamos também de fazer e faremos depois, mais tarde, um, para que você possa interagir com eles e eles também possam nos dar aí essa 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 visão deles aí do, do que está acontecendo, tá? Vamos em frente. Ana Carla, damos primeiro com os senhores, né?
5: Muito obrigada pelo convite. Dani, você é sempre surpreendente. Eu queria deixar meu agradecimento ao Instituto Capoc pelo convite e ao Daniel por ter aceito né, esse, esse desafio incomensurável, como paulistana que eu falo, de ter lidado com um tema tão complexo, tão fascinante, tão transformador. E eu me lembro de você, ainda em priscas eras da nossa trajetória conjunta, sempre muito desprovido de, de egos e sempre muito engajado. Né? E eu fiquei fascinada ao longo das últimas décadas, seguindo aí o que você vem acompanhando, porque você não se atém a etiquetas, né, Dani? Você vai sempre, no que é transformador, independentemente de vínculos políticos, partidários, ideológicos, você vai ao cerne da questão. Então, de novo, eu agradeço como paulistana, como amiga e como colega. Eu vou ser muito breve nas minhas considerações, porque certamente os demais colegas gostarão de fazer as suas, mas eu não posso me furtar a, a trazer alguns aspectos que me parecem especialmente relevantes eh, neste nosso momento em especial de pandemia, que traz à tona várias das questões que são estruturantes da nossa cidade. Né? Há muitos anos já, nós me parece que fizemos as pazes com a ideia de que a cidade de São Paulo é profundamente inovadora, não só do ponto de vista de suas propostas de negócios, mas também das inovações sociais. E esse falso paradoxo entre uma cidade humana e uma cidade inteligente, me parece que finalmente vem, convertendo, vem convergindo para que nós possamos finalmente aproveitar essa inteligência coletiva do cidadão em benefício da cidade. Nos últimos, nos últimos anos, é, me parece que a cidade tem se aproximado dessas questões, tem se valido de soluções que são encontradas pelo cidadão. Gostei muito da foto que o Dani colocou, me parece que da do Rios e Ruas, é, do cidadão se posicionar na cidade, né? quer dizer, ele entender o que é esse ecossistema. E a partir dessas informações, desses dados, portanto informações, portanto conhecimento que podem ser gerados pelo cidadão, a própria prefeitura desenvolver novas formas de conexão. Se a cidade sempre é vista como inovadora, aqui no caso da nossa cidade de São Paulo, me parece que o que sempre também faltou foram conexões. Eu gostaria de saber, portanto, se o Daniel puder nos trazer um exemplo ou dois, como essa inteligência coletiva do cidadão foi mais bem apropriada, no bom sentido, pela prefeitura e pelos desafios que, que ele é, encampou como secretário para a transformação da própria cidade. né? Primeiro, para o cidadão se entender não só como público, mas também como coautor. E segundo, para incentivar novas questões vinculadas a isso. Eu sei de alguns programas, mas gostaria que, que ele, por favor, nos, nos dissesse é, algo que pudesse nos ajudar a a entender melhor essa questão. Uma segunda questão que certamente agora também, durante a pandemia, vem à tona com mais força, é a questão da inclusão digital, não somente como acesso às tecnologias, mas como capacidade de lidar com essas tecnologias para fazer algo útil. E aí eu falo também sobre o viés da economia criativa, nós vemos aí não só as pessoas tentando se conectar às demais, como oferta, demanda, canal de comunicação, mas também gerando conteúdos que possam transformar aquilo que elas fazem para que a cidade de São Paulo, durante o período de quarentena, não fique estanque do ponto de vista de produção. Isso desde cientistas a artistas e todos nós no meio do caminho. E eu gostaria de saber do... do do nosso querido Daniel, como é que ele vê essa questão é, da elaboração de conteúdos para além da conectividade, utilizando-se das tecnologias digitais para que a economia, de fato, possa trazer valor agregado, valor compartilhado, valor percebido, é, e aí eu deixo uma terceira questão quicando, Dani, se, se for possível você responder é, num prazo tão curtinho, mas é mais uma curiosidade, né? você, como como todos os setores que são transversais, você acaba sendo responsabilizado por tudo que não dá certo, né? porque, afinal de contas, não está funcionando, porque, afinal de contas, as questões não se falam, porque, enfim, mas, ao mesmo tempo, você acaba sofrendo com muitos dos uh, desgastes e atrasos de vários desses setores, a começar pelo da educação. Né? Ou seja, tem pessoas que não necessariamente conseguem é, se comunicar de uma forma com raciocínio crítico, de uma forma mais elaborada por meio da educação tradicional, é claro que a questão da inovação vai resolver isso. Eu gostaria de saber como foi que você equilibrou esses, essas várias prioridades que você trouxe, mas também no curto, no médio no longo prazos, para que o que você foi entregando ao longo desse prazo de dois, três anos, que certamente para você deve ter contado como 20 ou 30 é, como você foi equilibrando esse valor percebido pelos vários públicos Pelo próprio governo, pelo pelo cidadão, pelas outras secretarias Porque no final você teve aí um conjunto de stakeholders Talvez muito mais complexo do que os demais né? Então se você puder compartilhar um pouco das dores que você vivenciou Para que a gente se sinta um pouquinho mais esfolado e fortalecido para, os, para as próximas para as próximas décadas, eu agradeço. É, acho fundamental tudo que você trouxe, enfim, acho que é um, é um panorama fantástico dos desafios que a gente vem enfrentando na cidade de São Paulo, mas também das suas potencialidades. Né? Eu vi aqui pelo, pelo nosso conjunto de participantes, é, alguns dos nomes que eu reconheci, é, a participação fundamental das empresas, a participação fundamental também das, das instituições e sociedade civil que são voltadas à inovação é, de modo mais amplo, e sem esse ecossistema, de fato, a gente não consegue, não consegue funcionar, a gente vê o engajamento de tantas das empresas em inovação social e das instituições sociais tentando fazer esse amálgama, mas certamente sem alguém que puxa essa agenda no setor público, a gente não consegue avançar. Então, fico muito contente de ter tido esse, essa, esse pezinho desse nosso banquinho, tão mais elevado a partir do momento que você assumiu essa secretaria e que assim continue nos próximos anos. Obrigada.
4: É, é, respondo as primeiras, espero depois, acho que tem bastante coisa já para discutir, se, puder, se eu puder já ir falando um pouquinho, acho que era bom. Aí o Miguel depois complementa, pode ser? Por favor. Então, é, começar pelo final, Caim. Obrigado. Questões extremamente boas, inteligentes, ótimas para a gente debater. É a questão dos setores transversais, né? E uma das principais questões que perpassou a nossa discussão é que, assim, quando a gente viu que quase tudo era tecnologia e tinha a ver com inovação, a gente falou: a secretaria não vai dar conta de tudo isso. E a gente precisa pensar em grandes princípios, ter uma visão e fazer. Com que cada secretaria caminhe também, não perdendo a perspectiva de que isso tem que estar integrado, tem que estar pensado de uma forma mais global. E aí um dos pontos que eu passei muito rapidamente, que eu acredito muito, que eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer na cidade de São Paulo, é descentralizar. Eu acho que uma das coisas são múltiplas as cidades que a gente tem aqui, e desde a época que eu trabalhei com a Luiza Erundina, depois com o Mário Covas, não dá, não existe uma cidade, nenhuma cidade grande do mundo, a gente vê Londres, Paris, Nova York, enfim, outras cidades que eh, são gigantescas, elas têm eh, culturas específicas, têm realidades específicas, têm questões específicas. O barco de Pinheiros é totalmente diferente da cidade de Tiradentes. E, portanto, a gente precisa ter uma linha comum, sem dúvida, mas a gente precisa, de fato, fazer com que eh, eh, os serviços lá na ponta funcionem e usem, inclusive, eh, as tecnologias que existem em cada uma dessas pontas. Uma coisa é a gente lançou, por exemplo, esses dias, a Frente Parlamentar de Games, a gente fica vendo, Periferia Com é uma coisa, tem projetos maravilhosos, por exemplo, um FabLab que tem na cidade de Tiradentes é diferente do Fab lab que tem lá no Centro Cultural Vergueiro. E os públicos são diferentes, as realidades são diferentes. Então, a importância ao mesmo tempo também de você cruzar narrativas. Não dá para pensar por exemplo, em educação, sem pensar em saúde, sem pensar em assistência social, em esportes, não pode ser uma coisa né, só de uma forma. Então, é muito importante, foi isso que permeou toda a nossa discussão com as demais secretarias, é que a gente pudesse fazer um pouco esse meio de campo em que a gente ajudava a mostrar o que um está fazendo, o outro está fazendo, as realidades que tem em determinados lugares e costurar um pouco esse pano de é, integrar um pouco mais né, os setores as setoriais, de fato, e mostrar que é possível fazer coisas é, com um único grande princípio, uma grande visão, mas que na, na, na ponta é, permitam que é, os cidadãos se apropriem, participem e trabalhem junto conosco. Então, uma das coisas muito importantes é também não dizer que a inteligência, o que a gente sabe, só parte do serviço público. Pelo contrário, o cidadão é que consegue nos ajudar e muito a permear e rechear essas políticas públicas. E aí falando um pouco também dessas conexões que você falou muito bem, super importante, por exemplo, um exemplo foi o Pátio Digital, que o Alexandre Schneider fez na educação, que é você abrir de forma totalmente transparente, por exemplo, o que as crianças estão comendo na merenda escolar, na área pública, municipal, e os pais participarem e, e, e colocarem as necessidades, e isso ser permeado o tempo todo entre a população, os professores né, e uma política de fato da Secretaria de Educação. Então, é, é, outro exemplo, o 011 Lab, como eu citei, a gente é, chamar os usuários do serviço público para repensar o aplicativo que já existia na cidade para fazer com que a gente revesse o nosso portal em função do que o cidadão precisa, não do que eu, funcionário público, né? olhando para o meu umbigo, acho que é mais importante. Né? Então, isso também eu acho que foi é, é, muito importante. E a questão da capacidade de lidar com tecnologia como algo útil, né? eu acho que uma das principais questões é a transparência também. Né? Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que o serviço público tem, é estar mais transparente para a população. É fazer, e aí tem uma pergunta que eu vi da Vanessa, né? por exemplo, agora no Covid, como é que a gente faz para ensinar as pessoas como enfrentar o coronavírus? Né? É, a gente precisa ter de forma clara, e aí por isso que eu falei da linguagem simples, de forma clara, transparente, objetiva, na linguagem da população, a gente tem uma mania no serviço de falar em siglas, de falar difícil, a gente fala lockdown, a gente não sabe, é, são termos anglicizados. Tá? Então, como é que a gente faz para traduzir tudo isso para uma população que muitas vezes olha para a gente e diz, do que, que ele está falando? Como é que resolve isso? Como é que eu consigo ter um vídeo, seja na TV, seja por um telefone, seja num, num ponto uh, público e que mostre para a população uh, uh, que, olha, é isso que está acontecendo. Né? Aliás, eu apresentei um projeto de lei na Câmara Municipal para ter um portal da Prefeitura que todos os dias a gente coloque uh, quantos casos aumentaram, uh, quais são as regiões abra os dados da área da saúde para a população se sentir, inclusive, mais segura, participar. Né? É, ou seja, é, é, acho que não respondi tudo, mas de uma certa forma, falar um pouquinho sobre essas conexões, essa capacidade de lidar com a tecnologia e dos setores transversais são fundamentais. Ainda há muito para ser feito. A prefeitura de São Paulo ainda é muito estanque em muita coisa. Ainda tem enormes dificuldades de se abrir. Mas a gente percebe que aos poucos a gente consegue fazer isso, tá certo? Então, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre vários desses pontos, mas eu acho que, que são importantíssimos para a gente uh, avançar numa próxima gestão, uh, que eu espero que dê continuidade e que avance mais ainda do que a gente já fez até agora, porque Independente do partido que assuma.
2: Miguel? Olá. Bom prazer em encontrar. Prazer em te reencontrar, Daniel.
6: Acho que a gente teve, teve uma oportunidade de discutir, acho que faz uns dois anos, sobre o Fórum Mundial de Cidades que ia acontecer. A gente estava tentando é, fazer uma conexão da PWC com algumas. É, pessoas responsáveis na prefeitura de São Paulo para isso a gente conversou um pouco contigo foi muito bacana aquele papo é, cara brilhante eu não vejo acho fantástico é óbvio que a gente conhece algumas coisas eu acho que é assim, um, um defeito nossa a gente não entender tanto que está sendo feito e assim a tua apresentação ela foi fantástica porque ela trouxe algumas visões que tem um pouco a ver com as visões que a gente tem especialmente na PWC a gente tem duas visões que são perfeitas com que tu, exatamente muito falou a primeira delas é que ninguém faz nada sozinho ninguém faz nada sozinho hoje uma, uma gestão pública ela se, ela, ela se, se só é eficiente e tem sucesso quando ela tem um tripé e esse tripé tem a ver com o governo sociedade organizada e, e, a, e a iniciativa privada quando a gente junta esses três pontos realmente a gente torna a coisa mais eficiente, faz a coisa andar e faz a gente coisa a gente olhar para frente, porque, se a gente olhar para trás, não adianta nada. né Outro ponto interessante que tu colocou, que é olhar para as pessoas, tem muito a ver com... A gente discutia muito sobre sobre cidades inteligentes e a gente tem até um grupo global da PwC que discute isso, tem um site sobre isso, a gente apoia algumas cidades, a gente desenvolveu um estudo, porque a gente começou a entender que é muito mais do que cidade inteligente. Quando a gente olha para pessoas a gente quer... E olha para o lado humano, a gente pensa em outro conceito, que é o conceito de cidade das oportunidades. E a gente fez até um estudo sobre isso, cidade das oportunidades, olhando para Londres, Toronto, Paris, Amsterdã, São Francisco, Rio de Janeiro e São Paulo. E olhou e olhou para vários indicativos: né indicativos de energia, transporte, saúde, coleta de lixo, retenção de talentos, atração de talentos. E, e no Brasil, São Paulo está muito maduro. Então, assim, tudo isso que tu mostrou agora só vem a provar a maturidade de São Paulo que está. Sim, temos muita coisa para andar, tem muita coisa para tem muito mato alto para cortar, mas a gente está muito maduro. E eu acho que hoje eu fiz um estudo há pouco tempo, pouco tempo tipo uma semana sobre os ecossistemas digitais no Brasil e São Paulo se destaca como um dos mais maduros. Prova isso são as iniciativas da própria prefeitura, mas não é só a prefeitura. Tem um monte de gente inteligente em várias em várias áreas, em vários segmentos, em várias... E aí ficam duas perguntinhas para ti. Uma delas é, existe alguma estratégia ou alguma iniciativa? E com certeza, eu acho que já existe, em relação a engajar as empresas. Como a gente pode engajar o potencial das empresas? E eu falo pela nossa, porque a nossa já está engajada, ela já participa de várias coisas, inclusive aqui em São Paulo, mas já participou no passado... É, mas, assim, outras empresas, não só de tecnologia, né, existe algum sistema, algum, algum, algum plano para isso, um plano estratégico? E a minha segunda pergunta tem a ver um pouco com a educação, porque, assim, como a gente, como nós, como, como a prefeitura, né, pode conectar as universidades, ou, ou como ela já está conectando? Porque a gente vê tantos talentos, a gente eu, eu estudo na USP, por exemplo, faço mestrado em inovação lá, e lá a gente tem que abrir toda a gente do, da rua do Vale do Celício, porque lá nasceram mais de quatro ou cinco unicórnios, ou seja, tem startups que faturam um bilhão. Então, assim, é, como a gente conecta e aproveita todo esse talento que está efervescente, borbulhando nas universidades, não só
2: públicas, mas universidades particulares também, a favor da cidade, a favor do cidadão? O microfone está mudo. <risos> Pronto,
4: tirei o um mudo aqui. É, não, é, Miguel, muito importante as duas questões, só fazer uma consideração, a questão do tripé. É fundamental que o governo né, é, também é, lidere isso. A gente tem percebido nesse momento a importância de governo numa situação como essa que a gente está vivendo. né? Precisa ter, é, eu não sou favorável, o governo entre em tudo, mas se o governo não mostrar né, que alguns né, caminhos, se ele não, não liderar algumas coisas, a gente fica meio perdido. A gente vê aí a bateção de cabeça entre governos federal estadual nesse momento da pandemia e uma das coisas importantíssimas é ter uma linha, ter uma proposta de onde que a gente quer chegar em vários desses desafios que eu coloquei para a cidade, tá certo? Acho que São Paulo, de fato, está é, mais maduro em muita coisa é, e tem muita coisa ainda para avançar, principalmente nisso que você falou. Eu, desde o início, coloquei. Para mim, uma cidade inteligente, é, e os nomes podem variar, é uma cidade em que as pessoas vivem bem, que as pessoas têm qualidade de vida, que as pessoas. E para mim, isso é uma cidade muito mais, é uma cidade muito mais humana do que qualquer outra coisa. Por isso que a gente sempre reforçava de que a nossa preocupação não era só essa coisa da Smart City, da cidade inteligente, mas a cidade humana, a cidade próxima do cidadão, que o serviço público o cidadão olha e diz resolve. né? Aliás, essa sempre foi a ideia do Poupa Tempo, do Descomplica, quando eu fui presidente do Detran, dos serviços eletrônicos para combater corrupção, que é outro ponto que a gente não tocou aqui, e que o governo federal nisso está avançando ao longo dos últimos anos, independente dos governos, de ter mais serviços eletrônicos. Mas não pode só ser eletrônico, porque parte da população ainda é presencial. Então, você precisa ter as duas coisas, porque você precisa olhar para o cidadão e ver o que ele precisa. Não adianta eu fazer um governo todo digital que é para atender 20% da nossa população, tá certo? e o resto. Né? Esse resto precisa muito de serviços públicos e, muitas vezes, vão ter que conviver durante muito tempo serviços presenciais com serviços eletrônicos. Né? E o caminho das pedras, como usar isso, né? muita gente não sabe como usar. A gente está agora aprendendo aqui, por exemplo, a usar o Zoom. Né? É, é, e muita gente aprendendo, ah, dá para eu tirar os meus 600 reais desse jeito, né? é, organizar as filas, ter fila digital. Uma das coisas, por exemplo, que, a gente, que eu achava um absurdo é, por exemplo, na saúde, é, o cidadão tem que ir até um posto de saúde para marcar uma agenda com o profissional da saúde, não faz sentido um negócio desse. Olha o tempo que você perde: é, é, poluição, trânsito, é, tempo de trabalho. Ou seja, é usar a tecnologia para o cidadão, através da internet, através de um, de um celular, agendar uma consulta com o médico. Né? Isso é fundamental. Coisas desse tipo, aí sim a tecnologia é muito importante, pode ajudar para a boa. E aí, entrando nas duas perguntas, é, é, por exemplo, isso que eu citei é algo que as empresas privadas podem ajudar e tem tantos desafios na saúde, na educação, no transporte. O que a gente precisa, e eu acho que aí você colocou um ponto bom, não, não tem ainda um canal de como fazer isso. A gente começou a trabalhar porque no, no serviço público a gente tem lá licitações, leva muito tempo, ou a gente tem... PPPs, Parcerias Público-Privadas, que também levam um bom tempo. E tudo isso a gente tem uma cultura, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, segura para burro. Então, como que a gente inova na contratação dos serviços querendo fazer coisas boas, tá certo? E não é aquela coisa, não, a gente quer algum atalho. Então, isso tudo precisa ser uma discussão que a gente tenha. E ter realmente uma inter-relação com as empresas, que não pode ser, no começo da gestão do as empresas doaram, não resolve, não é doação que resolve o problema do serviço público, porque o um grande problema do serviço público não é a doação uma vez, não é a implantação do posto de saúde, é a gestão é, é, é a manutenção disso. O grande desafio do Serviço Público Brasileiro é como é que você faz gestão. Gestão é continuidade de políticas públicas. É, não adianta eu, eu instalar um tempo, uma escola. É, isso a gente faz, qualquer um faz. Depois de três, cinco, dez anos, para eu manter isso, tem que trocar computador, tem que recapacitar os professores, tem que pintar a escola, tem que fazer um monte de coisa. É esse trabalho de gestão, de continuidade, que a gente precisa ter em todas as áreas públicas com gente fazendo boa gestão. Né? E aí, as empresas, dentro dessa perspectiva, temos que achar formas delas entrarem para ajudar com esse trabalho de gestão, com esse trabalho de manutenção, de custeio, como diz. Então, acho que ainda não tem o que você perguntou e, vamos, e precisamos pensar melhor isso. Em relação a conectar as universidades, também a gente estava é, discutindo isso, né? o MobLab, é, várias universidades nos procuraram, estavam trabalhando junto. A gente tem um laboratório de inovação pública que permita que a gente possa experimentar possa avaliar junto envolver o pessoal das universidades, o 011 LAB, como eu falei, e eu acho que a gente podia ter outros laboratórios trabalhando junto de universidades com o poder público e muitas vezes até laboratórios da iniciativa privada pode ser algo muito transformador e interessante. A gente precisa pensar como fazer isso, mas eu não tenho dúvida que não dá para a gente ir adiante prescindindo de é, recursos humanos das universidades são fundamentais para isso, tá certo? Então, é, é, talvez através dos laboratórios né, de inovação a gente consiga ir muito adiante, como a gente vê, como você falou, a gente conversou com o pessoal de Amsterdã, a gente conversou com o pessoal é, de outros países, que mostrou muito essa integração para achar soluções interessantes e importantes serviço público e pensar como contratar essas soluções da melhor forma possível para que é, a gente vença um pouco essa burocracia que não é simples. O dia a dia do serviço público a burocracia que a gente tem não é simples. A gente precisa, de fato, ver como é que a gente faz para ir adiante. Tá Enfim, mais ou menos nessa
2: linha, eu acho que é importante. Perfeito, muito obrigado.
3: Ludovino, não sei se você quer fazer alguns comentários, porque senão eu coletei algumas perguntas que estavam no chat eu vou organizá-las para o Daniel, porque
2: ela, o chat está com várias coisas fica complicado de ler. Quer, quer usar a palavra, Ludovico, por favor? Enquanto você vai preparando as perguntas,
1: talvez fazer um... Eu sei que o Daniel talvez não tenha conseguido responder a todas as perguntas, algumas das questões dos questionamentos que a Carla fez também aí com o Miguel, um, mas talvez um ponto principal dessa dessa leitura na verdade é assim um, uma coisa que me chama muito a atenção também em todas as perguntas que vocês fizeram e, e que é basicamente o seguinte o Daniel colocou isso muito claramente tecnologia neste sentido ela é infraestrutural isto é ela 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 perpassa um, um, ela perpassa um, toda a lógica da construção que está sendo feita. né? Então, a minha pergunta é quais são os princípios, e você já trouxe isso para nós, e as diretrizes, e os elementos que você congrega para poder efetivamente fazer isso numa lógica de todos os desafios que uma cidade como São Paulo, como as nossas cidades, nossas megalópolis modernas, tem trazido fundamentalmente dentro de uma perspectiva de tratar o valor do dado, da informação e das pessoas junto com essa informação. Qual é a equação que você acha que tem hoje e que para o futuro pode
2: ser adotada? Câmbio.
4: É, eu comecei a falar no mudo, mas, é, Ludovino, eu, eu coloquei lá em cima né, um pouco os princípios né, para o uso dessa tecnologia. A gente colocou lá menos app, melhor atendimento, não digitalizar a burocracia, proteção de dados e privacidade né, são, são direitos a é, essa tecnologia aberta, interoperável. Né, é, são vários desses princípios né, é, que a gente colocou. Eu acho que também um ponto muito importante que, a gente precisa é, é, é capacitar o funcionário público e ter bons funcionários públicos. Aquela questão. Não adianta nada a gente ter a melhor tecnologia possível e as pessoas não saberem usar. Né? Tanto as pessoas estão dentro da máquina pública quanto as pessoas estão fora. Então, é, por isso a, a, a importância também e a gente fez um trabalho grande disso, de capacitação das pessoas que trabalham dentro da máquina pública. A questão, como eu falei, do plano estratégico de TIC, em que a gente dá grandes linhas, diretrizes para todas as secretarias e vai criando normas e procedimentos gerais que sejam trabalhados com esse pessoal de TIC para que eles também internamente possam se a interface, tinha secretaria que não tinha um funcionário de, de, de tecnologia, a gente ia falar numa linguagem um pouco mais técnica, o secretário, adjunto, ficava olhando para a gente com uma cara, a gente, uma das coisas que a gente chamou foi de um concurso público específico para pelo menos ter um técnico adequado que pense essa questão tecnológica e seja a nossa interface em cada uma das secretarias municipais. Também é fundamental um negócio desse. E, e também é, é, fazer com que a população se aproprie disso. Ela só vai, por que, que ela usa tanto o WhatsApp? Porque é simples, fácil, direto, está certo? Se a gente, é, por isso que eu, eu gosto muito, que a gente fez com o Descomplica lá na ponta, é sentar do lado do cidadão, e com o Descomplica digital, mostrar para o cidadão que não é um bicho de sete cabeças, que a tecnologia pode ser muito rápida, simples, e ajudar a vida dele. Porque as pessoas usam as coisas quando ajudam. Se essa coisa é tão mais complexa, tão mais difícil, elas morrem de medo e ficam longe. Então, essa, tanto capacitação interna quanto aculturamento da população, eu acho que é muito importante como dois, duas questões importantíssimas para a gente levar em consideração. Porque se a gente não tiver funcionários capacitados, não adianta a gente dizer hoje vamos falar com robô, inteligência artificial, não adianta ter só a internet das coisas. Tem gente de um lado e do outro. A gente precisa lembrar disso. E como fazer para que as pessoas é, conversem, ou pelo menos que seja uma inteligência artificial que fale a linguagem da população, porque senão não vai dar certo. Essa é uma das questões fundamentais. E os outros princípios que eu coloquei, que eu acho que são importantes. Né? Não pode ser tecnologia pela tecnologia. E cada vez mais a gente vê isso, um monte de gente oferecendo. Aliás, esses dias eu tenho visto empresas privadas que me procuram. Oh, eu sei que você não está mais na prefeitura, mas eu tenho aqui um monte de coisas para ajudar a Secretaria da Saúde nessa pandemia. Ah, tem um monte de coisa para ajudar a educação nessa pandemia. Tá bom, mas a gente precisa pensar dentro de uma estratégia. Não pode ser, ah, vamos comprar um negócio né, específico para isso ou para aquilo. Qual que é a estratégia da prefeitura? Qual é a nossa política? De que forma aí sim os empresários podem trabalhar junto? E vamos ouvi-los também, participar mais junto com eles disso, para que eles possam trazer boas experiências para a área pública também, né?
3: Daniel, eu tenho aqui algumas perguntas, uh, temos o Carlos Ávila, que ele perguntou algumas coisas, eu vou resumir, primeiro ele perguntou do Wi-Fi no transporte público, ele citou um caso do BO pela internet, a dificuldade de pessoas simples, que, ele cita até uma anedota pessoal de uma senhora uh, mais humilde que não foi capaz e acabou não registrando o BO por conta disso. E ele também pergunta do City Câmaras, do Vigilância Solidária e uh, questiona uh, como a segurança pública uh, trabalha essa questão. Eu, vou, eu, eu não sei se eu, eu acho que é melhor
2: eu te passando uma a uma, né? Porque senão eu vou te afogar nas perguntas aqui, é ruim. Tá.
4: Vou deixar já aberto aqui, porque cada vez que eu fecho e abro, deve um tempinho. Bom, o Carlos, né, que aliás trabalhou com a gente lá na prefeitura, o Wi-Fi público no transporte público é importantíssimo. Isso foi uma definição da Secretaria de Mobilidade e Transportes e isso a ideia gradativamente está sendo implementado. Não é simples você mudar né, o sistema de transporte é não poluente na cidade de São Paulo, ter novas formas de, de, de transporte, é, é outra coisa, tem toda uma máfia do setor que também não está muito interessada em modernizar algumas coisas, né? mas a gente insistiu de que isso precisa ser gradativamente implementado. O BOV, internet, algo que já existe do, é governo do Estado, né? mas é importante, eu acho que a gente pode, o Carlos eu vi aqui a pergunta falando, para integrar isso no Descomplica, eu acho que é importante, o Descomplica, a ideia é que a gente tem hoje 32 subprefeituras. Qual que era a ideia? É, independente do Serviço Municipal, Estadual ou Federal, assim como no Poupa Tempo, você ter nessas subprefeituras os serviços públicos que o cidadão mais usa. Quanto mais a gente conseguir descentralizar e fazer com que o cidadão ou a internet ou ainda um lugar próximo da sua residência, que resolve o seu problema, melhor do que todo mundo fazer para todo mundo vir para o centro da cidade. Mas eu acho que tem que ainda alguns melhoramentos do B.O. da internet. City Comers foi um projeto que começou a ser implementado pela Secretaria de Segurança, a gente participou um pouquinho no começo, eu acho que é um projeto importante, mas é aquele projeto que não pode ser só a questão da segurança, eu acho que tem a ver, e é outra discussão aí da, que a gente estava discutindo esses dias, de como é que a gente consegue ter um, um conhecimento da, 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 da organização da população pelo território? Para onde ela está indo? A gente estava discutindo, o Dória estava com as operadoras discutindo, oh, eu preciso ter dados das pessoas para saber quem está com Covid, quem não está. A gente vê isso muito em outros lugares acontecendo isso. Tem um limite do que a gente pode fazer em relação a isso. Mas eu acho que é não só para a questão da segurança, mas também para a gente é, analisar de forma global a cidade, pensar a cidade de forma global, lógico que envolvendo a segurança, e quanto mais você tiver... Câmeras, se tiver iluminação, você tiver, inclusive, a população mais na rua, isso afugenta a gente que quer fazer coisa errada, né? Mas essa coisa da, também a população se apropriar da cidade, eu acho que é muito importante, que é, a Cainha falou um pouquinho, que eu acho fundamental, e o, as câmeras ajudam, mas não pode ser só essa coisa que algumas vezes a gente vê em umas cidades por aí pelo mundo, ah, não, eu identifico cada cidadão, etc, começa a virar aí um, uh, né? 1984, o admirável Mundo Novo, que também é delicado e a gente precisa tomar um pouco de cuidado.
3: Temos uma outra pergunta aqui, Daniel, que acho que eu vou resumir. São algumas colocações do Ricardo Mello, que é presidente do nosso Conselho de Inovação. Ele falou de lei de iniciativa popular no âmbito municipal, promotores de engajamento, falou da democracia, da questão mais da participação do... do, do Cidadão, até citou mudamos.org. Se puder falar um pouquinho sobre sobre esses
4: aspectos, é, é, eu acho, como já disse, a participação da população é fundamental. Eu acho que é fundamental cada vez mais a gente ter democracia. Eu Estava citando o caso da Estônia: estão dizendo, oh, a gente já está começando a ver como votar de casa, né, é, tem vários complicômetros, isso não é fácil, por exemplo, a gente está vendo os partidos agora, tem uma maior dificuldade de fazer as suas convenções municipais para escolher os seus candidatos, porque, em geral, eram aglomerações, todo mundo ia para um lugar, voltava e escolhia o candidato. Como é que faz para fazer isso agora, desse jeito? Bom, cada um da sua casa ou de um lugar distante, tá bom. E quem é, são aquelas pessoas que votam que não têm acesso a um computador ou à internet? Então, de novo, vamos entrar na questão da inclusão digital. Né? Eu, acho, eu gosto muito da ideia de democracia mas para isso todo mundo tem que ter acesso, né? porque senão fica uma coisa de que alguns participam e outros não leis de iniciativa popular acho importantíssimo e a gente trabalha muito para isso. Aliás, a gente tem visto os céus, que são os equipamentos públicos que eu mais gosto na cidade de São Paulo, como eles se transformam rapidamente em espaços de participação das pessoas, porque os céus não são só de educação. Nos céus, a gente tem, em alguns deles, fabiláveis, a gente tem esporte, a gente tem um monte de coisa. Né? Os céus são, lá, antigamente, Ceps do Brizola, e antes disso, ainda, né? antes, lá atrás, são centros de que a população tem acesso a uma série de políticas públicas que nem sempre a população mais vulnerável da cidade tem de outra forma. Eu, cada vez que entro no céu, me emociono, porque eu percebo que ali é uma construção coletiva e é uma construção em que a, a, a participação, a sociedade se apropria do espaço e é algo que eu gostaria de ter para todas as crianças e para todos os adolescentes da cidade de São Paulo. É maravilhoso, certo? É isso que eu acho que a gente precisa ter mais na cidade de São Paulo. E, se a gente puder ter tecnologia junto com isso, aí, aí é show, aí é show. Né?
3: O Ralph ele pergunta um pouco, é, é, o Ralf é de uma das startups do programa da, da Amazonas Cap, ele pergunta um pouco do ciclo da tecnologia que você coloca versus a continuidade diante dos processos eleitorais. Você até já falou um pouco né, da questão da continuidade no poder, no poder público, mas se você puder dar uma expandida nessa ideia.
4: Sim. É, eu acho, Ralf, que a gente tem que ter políticas de médio e longo prazo. Isso é uma enorme dificuldade no Brasil. A gente acaba sempre querendo fazer o urgente, o necessário, lógico, mas a gente não, 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 não tem um acordo nacional de muito, a gente quer chegar onde, né? daqui 20 anos, 30 anos, seja na educação, seja na tecnologia, seja na saúde, etc. É um pouco isso que a gente precisa. E aí... As eleições, que são importantíssimas né? eu Antes de mais nada Também sou um ser político Como todos nós E sou vereador pela cidade de São Paulo Vou ser candidato de novo a vereador Sou pré-candidato Mas o que a gente precisa É ter políticas públicas de médio e longo prazo E que permitam que Independente do governo A, B ou C Essas políticas com pequenas mudanças Aqui e ali Sejam implementadas Para isso acontecer tem que ter um acordo ter então, um acordo de onde a gente quer chegar. A gente quer se chegar na educação em serviço público de qualidade para todos os estudantes. A gente quer pagar melhor os professores em X tempo e implementando isso independente do partido A, B ou C. É isso que eu acho que falta aqui no Brasil bastante. Políticas públicas de médio e longo prazo, boas gestões para dar continuidade a isso né? e não mudar de uma hora para outra tudo que estava sendo feito e fazer com que haja uma enorme enorme participação popular, e isso não depende só de mim, de você, mas em que as pessoas acompanhem, as pessoas dêem ideias, as pessoas cobrem, né as pessoas não cobram muitas vezes, a gente percebe que é, é preciso cobrar mais, sim, dos seus políticos, é preciso cobrar, sim, dos seus governantes, né e dá para a gente fazer coisa melhor, a gente viu, dá para fazer, é, é, eu defendo uma hora ter o padrão pouco na saúde, Será que a gente não consegue toda a tecnologia que a gente tem, os recursos que tem, a gente implementar um padrão, ou para tempo, o nome não importa, mas qualidade de serviço, a gente já tem um SUS que é maravilhoso, que é universal no Brasil, a gente consegue ir adiante e fazer com que as pessoas sejam atendidas muito melhor do que são hoje, muito mais rapidamente? Eu acredito que sim.
3: Temos aqui uma pergunta da Vanessa, você já respondeu a primeira do vídeo, mas ela fez uma pergunta também sobre a mudança do CEASA. acho que mais preocupada com a central para onde ela vai do que com o projeto City mas se você puder falar de ambos, acho que é um tema interessante para todos. É, a
4: ideia é, para quem não sabe, é tirar o Ceasa de onde está e ir lá ter um centro de inovação e tecnologia, tipo o Vale do Silício Paulistano, naquela região ali, na confluência ali das marginais, perto da USP. A ideia é interessante, não é simples, né? O Ceasa está há muito tempo. Para onde que a gente vai levar o centro, o SEASA, que é esse centro de abastecimento da capital? Tem que ser para algum outro lugar. Ele está super antigo. A gente sabe lá que tem práticas né, viciadas há muitos anos. Como fazer para mudar de lá, fazer com que as empresas privadas, as universidades participem de um processo como aconteceu em Barcelona 21, como aconteceu em Nova York, como aconteceu no Canadá, de você ter um pouco esse site, esse lugar moderno de tecnologia que seja uma fábrica de projetos de melhoria da cidade. É esse desafio que a gente tem e que a gente espera que a gente consiga uma hora conduzir. E aí não pode ser só o poder público, porque o poder público administrar isso tem toda a burocracia. Então, como fazer para envolver a iniciativa privada, as universidades e, ao mesmo tempo, levar o SEASA para um espaço adequado e que seja de distribuição de alimentos e que funcione melhor o nosso EASA tá está um pouco anacrônico, a dizer o mínimo, nesse momento, né, nessa nesse século 21, a gente precisa de um espaço melhor nesse sentido. Né? Temos mais dois comentários que eu quero
3: passar. Eu vou que é o, o, o Paulo Nanô Ele comenta do projeto Sport Brasil pelo Brasil, que ele está tá empreendendo, a gente vai passar os dados para você, e, mas o um outro comentário é bastante próximo ao que você acabou de falar, o Marcelo, infelizmente eu não tenho o sobrenome do Marcelo, é, que é, comenta que é importante que as empresas não doem o que sobra, mas apoiem no que falta, eu acho que se você quiser fazer um comentário desse, aí eu vou me permitir fazer uma pergunta minha, eu li uh, recentemente, recentemente, anteontem, um artigo muito bacana do New York Times, onde os jornalistas fazem uma longa explanação e um longo apelo uh, sobre o poder da cidade, o poder inovador da cidade, né? mostrando que a cidade funciona como um polo de inovação, sempre funcionou, que ela é o lugar de encontro e troca de crescimento de, de inovação, mesmo, né? E eles mostram um quadro muito triste, e até impressionante, das cidades americanas hoje. Eu vou dar um dado para te situar. Eles me colocam que em Chicago, por exemplo, se você tiver num bairro rico às margens do Lago Michigan você pode ter uma expectativa de vida de 90 anos. Se você estiver a 8 quilômetros dali, próximo à estrada, em 94, num bairro pobre, basicamente um bairro negro, você vai ter uma expectativa de 60 anos. né E eles colocam muito o desafio de que, ou a oportunidade né de que essa nossa pandemia possa ser algo que nos ensine a reativar o poder criativo, o poder uh, propulsor das cidades americanas, no caso dele, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com nosso Brasil, uh, dado que ela, ele bota em xeque alguns hábitos, né? com a pandemia coloca em cheque alguns hábitos.
4: É, bom, é, em relação ao esporte, depois que me passa, eu, eu não, não entendi muito bem, mas tenho todo o interesse de conhecer um pouquinho mais a questão do esporte pelo Brasil. É, em relação a dual que falta, que o Marcelo falou, eu só fico muito preocupado de muitas vezes sempre é, a, a iniciativa privada está é, tá doando coisas. Eu acho que o que a gente precisa é pensar a política que, enfim, o que que o serviço público precisa? Envolver a iniciativa privada e pensar de forma com Consistente ao longo dos anos, o que, que precisa para que essas coisas continuem a funcionar e não fique só uma coisa assim, ou aplica os princípios da iniciativa privada na área pública. Ah, não, aqui funciona bem, vamos colocar. Não é bem assim. A área pública é diferente da área privada. Segundo, não é só ah, vamos doar o que falta, vamos sentar junto. Eu acho que tem que ter uma proposta. Aquilo que lá atrás eu tinha falado, se não me engano, foi o Miguel, de dizer... Como é que engaja as empresas? Como é que tem um sistema que funciona e que permite que isso seja algo contínuo e que tenha a gente avaliando os resultados, a gente repensando o tempo todo? Eu acho que é muito importante envolver a iniciativa privada, não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa que você colocou, por exemplo, das cidades inovadoras, é, irmão, que eu, eu, muita gente fala, ah, mas você cita Amsterdã, Nova York, ah, são cidades ricas. Tá ah, bom, Medellín foi considerada, dois, três anos atrás, a cidade mais inovadora do mundo. Eu fui até Medellín. Medellín era, o cartel de Medellín era, uh, tinha gangues, tinha milícias, tinha... Uh, o que, que eles fizeram? Lógico, teve todo um lado de segurança importante, mas eu fui no meio da comunidade, eles colocaram, por exemplo, bibliotecas no meio da comunidade, eles envolveram a sociedade para participar, eles fizeram com que as pessoas se apropriassem da cidade, aquilo que a Cainha falou um pouco mais, ter conexões, uh, isso vai transformar repensar um sistema de transporte da cidade. Né? Isso vai, vai é, fazendo com que a cidade vá se modificando. Né? E as cidades é, 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 são criativas, são inovadoras. Né? E Medellín é um, é um ótimo exemplo para a gente. Uma cidade do terceiro mundo é uma cidade que era um problemaço em termos de segurança, de violência, de mortes e conseguiu, em alguns anos, se transformar. Uh, e, se vocês forem para Medellín, vocês vão ficar é uma cidade que é, dá gosto de ver, não é certo? Mas isso envolve educação, isso envolve cultura, isso envolve mudança mobilidade, isso envolve participação da universidade, das empresas, da sociedade civil, isso envolve segurança, sem dúvida, mas veja, dá para fazer, é muito interessante. E as cidades hoje, elas são um espaço super criativo, de fato, e inovador. Se a gente souber usar isso bem e São Paulo mostra isso, que a gente consegue ter soluções muito interessantes, eu não tenho dúvida que a gente pode dar alguns saltos significativos nos próximos anos.
3: E você acha que a crise é
4: uma oportunidade? Eu acho que a crise é uma oportunidade, mas pode ser também para a gente se acomodar ainda mais e sair da crise e dizer ah, vamos continuar, ah, que bom que eu vou encontrar todo mundo, vamos voltar à situação anterior. Eu acho que é, é, sempre é uma oportunidade, mas também é uma coisa da gente se apegar e dizer, ah, não quero mudar o que era antes, ver o que pode ser, pode ser muito pior, né? mas eu acho que é, é, depende da gente, né? depende, por exemplo, desse público aqui fazer, é, 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 né? pensar políticas inovadoras, usar tecnologia para isso, é, envolver e
2: você se emudeceu aqui em algum
3: momento, Daniel.
2: Desculpa.
3: Eu queria pedir para o Ludovino abrir o vídeo dele, o áudio. O Irã deve ter algumas palavras finais. Se a Caínha e o Miguel também
2: quiserem abrir o vídeo e o áudio, por favor... Está Deixa
3: já. a tua a tela está com a tua câmera está em algum lugar estranho. Agora foi. Uh, uh, vamos lá, se, Miguel...
1: Daniel. obrigado, irmão. Uh, Daniel, eu sei que estamos estamos abusando de você aqui no é, o seu no, no seu timing aqui do tempo, mas uh, uh, queria queria tentar fazer um pouco do apanhado e de alguma forma também deixar um repto aqui para si com toda essa sua visão estratégica que está nos colocando e aí o ponto principal eu vejo dentro da sua lógica é essa construção permanente de uma estratégia que vá pegando em cada um dos momentos da atuação do poder público a conjugação dos diversos elementos que podem somar através dessa 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 construção. Na verdade, eu percebi da sua visão que você entende isso como uma construção permanente que tem que ter uma orientação. Você não pode, obviamente, ficar o tempo todo à demanda de solicitações que não tem uma visão integrada dentro dessa estrutura. Tá? Eu entendo isso, acho que você está tá certo, mas o mundo está caótico, né? então ele está sendo bombardeado permanentemente, o mundo onde você está apropriando as percas e os erros no próprio dia. Então, você está hoje fazendo uma contabilidade diária dos erros e das percas que você tem por conta exatamente dessa avalanche de dados, de informação que a tecnologia nos trouxe e nos trouxe essa forma. O meu último réptil para você era, o que é que desta experiência social, tecnológica, ambiental, econômica de saúde pública, de pandemia que nós estamos vivendo, vai efetivamente mudar? O que é que você acha que é uma, algo que vai nos trazer para um, um novo patamar e onde efetivamente a gente vai se encontrar no novo patamar para que algumas dessas coisas que se ansiavam no passado se consolidem e outras piores eventualmente possam vir e nos trazer essa realidade. tá? E obrigado pela sua colaboração, eu sempre bem vindo no Instituto Capoc.
4: Olha, Ludovino, não, não é simples, eu acho que tem muitas discussões que a gente está tendo nesse momento, por exemplo, de teletrabalho, de telemedicina, de usar um pouco né, isso que a gente está aprendendo aqui no dia a dia. Agora, eu insisto, eu acho que a gente precisa mudar um pouco também a cultura das pessoas, por um lado, pensar o que as pessoas mais precisam hoje do serviço público e o que a gente tem de ferramentas para as pessoas, de fato, se utilizarem dos serviços públicos. E eu não tenho dúvida que o ótimo é inimigo do bom. A gente precisa usar. Na época do poupatempo, para vocês terem uma ideia, a gente, quando começou a montar o poupatempo, uma das coisas, um dos grandes desafios era: olha, digitalizar todos os documentos de identidade de, do Estado de São Paulo. Eram mais de 40 milhões de documentos. Isso ia levar anos. E a gente ficou dizendo, bom, mas se não digitalizar, como é que eu consigo diminuir o tempo para emitir uma carteira de identidade? que Levava, não sei se vocês lembram, 60, 90 dias. Bom, a gente mudou o fluxo, a gente foi criativo, a gente foi inovador, a gente levou os papiloscopistas, que são aqueles que confere a digital, se você é você mesmo, se bate com a teu carteira, lá para a ponta. Ou seja, eu estou dando esse exemplo para mostrar que nem sempre é só a tecnologia nem sempre, a gente precisa entender o processo, entender onde a gente quer chegar, ver que condições a gente tem para chegar nisso, e usar as ferramentas que a gente tem e muitas vezes fazer o que dá para fazer num primeiro momento e depois fazer o ótimo, então eu acredito muito nisso, né? e envolver quem faz parte do processo que muitas vezes tem ótimas ideias, o sistema de educação, a gente tem que envolver os pais, tem que envolver os professores, não pode simplesmente alguém baixar e dizer é assim que tem que ser. E isso, sim, vai mudando a cultura, e aí, sim, esse amálgama com uma tecnologia moderna ajuda a gente a chegar em boas soluções. Se não, não vai. A gente dizer só, olha, eu quero que seja o melhor sistema de educação do mundo e precisa funcionar não vai qual é o processo para chegar nisso o que a gente precisa para chegar nisso né eu acredito muito nisso
3: eu vou pedir para o Miguel dar umas palavras finais muito rápidas. O ainda está ali olha com a cara dele de alemão para que vocês percebem mas ele estudou numa escola alemã e ele está com diz oh, o tempo passou vou pedir para o Miguel fazer algumas palavras ah, das Caína e depois o Daniel
6: não, muito bacana eu acho que tudo que a gente ouviu aqui o Daniel nossa ele e não simplesmente ele mostrou o que foi feito o que está sendo feito mas ele mostrou o que pode ser feito eu acho que isso que é o mais importante né nós nesse time que a gente participa de cidades inteligentes a gente participa de um projeto global hoje a gente atende 31 ecossistemas, ou seja, 31 cidades no mundo, a PwC participa de um ecossistema, né? aí a parte da iniciativa privada, né? colabora uhum. nesses ecossistemas para olhar os 30 próximos anos de cada cidade dessas, que é exatamente o que o Daniel falou. Então, assim, é olhar para frente, olhar para a vocação da cidade. E falando em vocação, eu estou com um estudo aberto aqui de Cidades e Oportunidades, ele mostra São Paulo, e eu queria destacar dois pontinhos, né? Um deles é o gateway, relevância como gateway. Evocação é da cidade ser aberta para inovação, aberta para novos talentos, cientistas, pesquisadores, eh, profissionais eh, altamente gabaritados em diversos tipos de, de, de temas. em um outro ponto é de sustentabilidade. A nota é alta também para sustentabilidade. Por incrível que parece, a gente acha que não, mas São Paulo realmente é, de fato, uma, uma, uma cidade sustentável tem muito que mexer tem muito que melhorar concordo com o Daniel nesse sentido mas eu, eu insisto que esse tripé é a coisa mais importante não importa se se capitaneado pela prefeitura ou não mas que seja de uma maneira ecossistêmica que seja colaborativo e que sim a gente tenha algum plano de trabalho né sem ter planos a gente não chega a lugar nenhum avião decola sem ter um plano de voo então assim é preciso e a gente acredita que a união tanto da sociedade organizada quanto a sociedade privada, e aí inclua a PwC e a prefeitura, a gente pode, sim, olhar para os próximos 30 anos com muito mais otimismo, pensando numa cidade realmente, de fato, voltada para o cidadão e para as pessoas.
4: É, deixa eu só comentar uma coisa, eu concordo com o Miguel, de fazer o meu merchan aqui. A gente apresentou na Câmara Municipal um PL de consulta pública que vai até o dia 29, que é sobre é, de impacto de inovação social. Se vocês forem na minha página, lá danielnemberg.com.br, eu estou é, sugerindo um projeto e estou é, abrindo para é, ouvir a sociedade civil, gostaria muito das contribuições de vocês, de apresentar um PL desse na Câmara Municipal. Então, veja, eu, eu acredito muito nisso, né? envolver as pessoas para que elas nos ajudem a fazer um projeto de lei melhor. Né? Não, não adianta essa da minha cabeça. Vocês, se puderem nos ajudar e ver esse projeto, vamos lá, danielneiberi.com, .com.br, e, e nos auxiliem a ver se o projeto está bom, se precisa melhorar, no que, que precisa melhorar. E, e, e para finalizar, não só acho que tem vocação, a gente precisa de cada vez mais formar pessoas. Eu, por exemplo, coloquei meus filhos numa escola que, muito mais do que a coisa de aprender né, as coisas de matemática, ciência, é aprender a pensar. Eu acho que a gente precisa. Muitos pais estavam agora discutindo com, né, nessas debates. Não, mas não tem lição suficiente. Ah, não tem isso. Tudo bem. Eu acho que o mais importante nesse momento é como é que a gente se é resiliente? Como é que a gente, nesse momento de crise, mostrar, envolver as crianças muito mais do que fazer a lição A, B ou C? Como é que é? eles aprendem com o que a gente está vivendo? Isso faz muito mais sentido do que ficar colocando na cabeça deles que eles precisam saber, sei lá o que de matemática, sei lá o que de biologia, sabe? Lógico que precisa disso também, mas eu acho que, nesse momento, eu quero dizer, a gente precisa de gente que pense, que inove, que pense a coisa como um todo e que não fique só voltado, muitas vezes, nas suas especificidades, nas suas coisas, né? É, é isso que a gente precisa, como sociedade, eu acredito dito. Né? Então, nesse momento, eu acho que é isso que a gente precisa para nossa vida do dia a dia. né
6: Fantástico. É isso mesmo.
5: É, eu, eu vou pegar o gancho no que o Daniel estava dizendo. É, a gente vem trabalhando muito com o futuro do trabalho aqui na, na Garimpo de Soluções e é interessante porque quando a gente se relaciona, enfim, a gente faz parte de algumas forças-tarefa da ONU, do BID são Paulo é sempre vista como um laboratório de improbabilidades, né? quer dizer, é um polo de, de inovações de referências, porque é uma cidade tão absolutamente improvável e que, apesar de todas as dificuldades das, das escalas em todos os sentidos e da fragmentação, as coisas funcionam dentro de uma lógica muito própria. Então, o que dá certo em São Paulo é visto como uma referência para vários outros cantos do mundo. Daniel está cansado de saber disso, acho que todos nós, né? como uma coisa uhum. pega a outra dimensão. E quando a gente fala de futuro do trabalho, é, me parece que a grande dificuldade que a gente tem na cidade de São Paulo de fato é fazer com que a população consiga ter essa base digital não só de conectividade, mas efetivamente de, de uso das tecnologias digitais para gerar conteúdos, para né? uma outra forma de de desenvolvimento porque no que diz respeito à análise sistêmica à resiliência a à inteligência social inclusive ele dá com tudo isso todas as habilidades do futuro que na verdade são habilidades do presente né e que a gente cada vez mais vai ter que levar para o futuro como canivete suíços me parece que nós paulistanos por nascimento ou por opção vamos sendo doutrinados ao longo da vida a desenvolver isso então nessas várias locações que de fato, a cidade de São Paulo tem nas suas, nas suas fragmentações de arquipélago urbano que nós somos. É, nós conseguimos desenvolver essas, essas questões mais vinculadas à inovação como forma de pensamento e conectividade. É, eu tenho a impressão de que a gente vai conseguir, de fato, dar um grande salto. Né? Se a gente conseguir beber disso tudo que nós todos, em conjunto, estamos elaborando e faço votos aí que não só o PL venha a termo de uma forma meritória para a cidade, parabéns, Dani, por mais isso, mas que a gente consiga ter uma continuidade nesse bom trabalho que você uhum. veio ir semeando, e eu faço ideia da, das 35 horas por dia que você deve ter trabalhado para que isso tenha, tenha acontecido num prazo tão exíguo, que tenha continuidade, eu acho que isso vai depender também de, de todos nós, né? da gente fazer com que é, essa continuidade se dê se dê, independentemente de quem vier a assumir. E, Dani, já estou começando a distribuir os santinhos aqui, viu?
4: Ah, obrigado. É, não, que eu... Obrigado, Cai. mas eu ia falar sobre coisas importantes, e a Cainha a colocou muito bem, por exemplo, a gente segunda-feira lançou a Frente Parlamentar de Games, eu envolvi a Soninha, que é de outro partido, o Suplicy, envolvi o Polis, cada um de um partido diferente, a gente lançou. Por quê? E envolveu a AbraGames, games é uma coisa maravilhosa, ninguém sabe, pouca gente sabe, o Brasil é um dos maiores produtores de games. Né? Tem gente que faz coisa muito legal, né? tem o BIG, tem o Comic-Con, tem tanta coisa interessante acontecendo nessa área e que precisa muitas vezes de uma forcinha para melhorar a questão do processo, não ser tão burocrático, melhorar a questão dos impostos e numa dessas o Brasil talvez consiga ser entre os três primeiros, né? e não precisa ser antes, mas envolve a juventude faz coisas legais, educativas. Né? E eu vejo, meu filho de 14 anos, minha filha de 11, adoram games. Né? E como é que produz isso? Só para dar um exemplo, tem tantas áreas. Né? Como eu citei, a gente tem o Perifacom, a gente tem a Campus Party, a gente tem tanta coisa. São Paulo é um espaço extremamente criativo, eu não tenho dúvida disso, é inovador. Né? Eu acho que a Cainha, é mais que ninguém conhece isso. Muitas vezes a gente precisa de pequeno pequenos auxílios aqui ali do poder público, da iniciativa privada, das universidades, para conseguir adiante né E tanta coisa que dá para fazer em setores diferentes e que dá para mostrar para o mundo que a gente consegue chegar lá, entendeu? Mas, lógico, precisa de, de, de gente, de tempo, de capacitação, de mudança de cultura, mas eu continuo sendo otimista, apesar de tudo. Eu acho que a gente
0: ainda chega lá. Irã? Yeah. Bom, muito bem, nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento de mais uma mesa inovadora do Instituto Capoc de Inovação. É, também fazendo merchandising do Instituto, volto a dizer, o Instituto é a casa do profissional de inovação, aberto a todos. Fiquem próximos, agradeço é, a presença dos associados, dos seus convidados, agradeço em especial ao Daniel, ao Miguel, e a Cainha, por toda a contribuição, ao, também ao presidente do nosso Conselho Deliberativo, o Ludovino Lopes, ao nosso diretor executivo, o Hermano, ao Guilherme Rezende, que sempre nos apoia silenciosamente e coordena uma série de projetos no Instituto. E eu espero que esses aprendizados de hoje, todo esse trabalho maravilhoso do qual vocês fazem parte, possa também ter um efeito indutor sobre outras cidades brasileiras, não é? que acredito que possam muito se beneficiar também das experiências de São Paulo e ampliar o seu potencial com o que está sendo feito aqui. Muito obrigado a todos e estamos encerrando, já os convidando para a próxima mesa inovadora que nós é, brevemente estaremos divulgando.
2: Até a próxima!